0: Esto es detrás del algoritmo. En este podcast vamos a hablar de comercio electrónico, marketing y publicidad digital. Mi nombre es Mariano Sirena y juntos le vamos a poner mucha, pero mucha cabeza a todos tus desafíos. Bienvenidos a Insiders, Candela Endara, Pamela Luna. Bienvenidas a este episodio dentro del episodio para hablar un poquito de e-commerce, crecimiento, mercado libre. Ambas consultoras Milbrans. ¿Cómo están?
1: Bien. Muy bien, Buen día a todos. Buenos días. Nos están
0: escuchando. Los que nos están escuchando y los que nos están teniendo claro. el privilegio de vernos online en este momento, por Instagram salimos, salimos en vivo y después esto no queda grabado en Instagram, sí se transmite por, por el podcast. Okay. Bueno, la idea de esto, como, como habíamos hablado un poquito, Insiders, eh, tiene el objetivo de darle a los vendedores herramientas. Bien, eh, es, es un ratito, un ratito donde charlamos desde la experiencia, desde lo que sabemos, desde lo que nos pasó, porque a veces el, el nos pasó allana mucho el camino para, para el que viene atrás. ¿no? Eh, la idea es darle a los vendedores herramientas que les sirvan para llevar sus negocios adelante, para, para vencer sus desafíos, para ponerle cabeza, como, como decimos siempre. Y nos gusta arrancar con esta primera pregunta o con esta primera idea de eh, ¿cuáles fueron los desafíos que creen ustedes que tuvieron los vendedores para llegar hasta acá? ¿no? El, este camino de comercio electrónico desde que arrancamos hasta hoy. ¿Qué, qué, qué nos trajo? ¿Qué nos costó...? Do ¿Dónde están las problemáticas? ¿Qué vienen ustedes en su día a día? Para darle contexto, perdón, sí. a la gente, eh, ustedes laburan todo el tiempo con vendedores de Mercado Libre ayudándolos a crecer. Sí, así sí. es.
1: Yo creo que <ríe> en la plataforma, a ver, ya yendo un poco más a, a Mercado Libre, cambios constantes, ¿no? Eh, Meli siempre, siempre tiene estos cambios, estas actualizaciones. Eh, a, a veces pasa que son, digamos, eh, co con un... Tiempo, digamos, en el medio. Y eh, muchas veces pasa que no, que de repente todos los cambios juntos. Eh, bueno, eso obviamente genera como un descontrol de qué hago, para dónde voy. Eh, también, bueno, para mí, por ejemplo, digamos, desde consultora eh, y, y también viendo a, a los vendedores, considero que eh, el cambio mayor, eh, el, el desafío mayor para, para ellos y para mí también fue el tema de la pandemia, ¿no? Eh, como que de repente che, ¿qué pasó? Y el que vendía un millón terminía, terminaba vendiendo cuatro millones porque no se vendía en otro lado, solo era eh, en el Mercado Libre o en, la, en las páginas web, obviamente. Y todo descontroló, ¿y cómo lo entrego? Y, y salir ahí a, a solucionarlo, ¿no? Y, y nosotros también, porque nosotros ahí era como, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos acá? Claro, ¿cómo, cómo los ayudamos? Y estábamos también en la misma, ¿no? Eh, entonces era salir a ver, che, bueno, vamos para acá, por allá, Nada, y, y creo que ese fue eh, el desafío, digamos, eh, reciente incluso, se podría decir, sí, sí. Eh, el más grande que, que vi.
0: Y, y también tiene que ver, como para sacarlo un poquito de la pandemia sí. y llevarlo a, a, la, a la base o al fondo, es, digamos, los cambios de velocidad. ¿no? Sí, sí, o claro. el crecimiento rápido. El crecimiento rápido.
1: Sí, yo siempre pongo un ejemplo, medio trágico mi ejemplo, eh, si hay algún cliente que es mío se, se va a reír porque siempre lo digo, si vos te subís a un auto, ponés el pie en el acelerador, seis 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 seguís, te la das contra una pared, ¿no? O sea, tragiquísimo. Bien. Pero Así, ar así
0: arrancamos la charla Hola, mi nombre
1: <risa> es Candela, te voy a acompañar en este camino. Y ¿Sí? no pongas el pie en el acelerador porque... Nos
0: ponemos el palo. O
1: al menos, sí, avisarme. al menos sin avisarme. Al menos sin avisarme. Exacto. Eso mismo. Sí, sí, sí. Pero creo, creo que es así. Y es el mejor ejemplo.
0: Sí, total. pame
1: En mi caso fue
2: eh, ayudarlos a a superar la frustración, ¿no? lo que implica a veces que las cosas no salgan de una o no sepan para dónde ir de qué manera. Y como Project, que es el rol que me toca, eh, intento siempre ubicarlos en qué lugar están, para dónde vamos, ¿sí? cuál es el objetivo final de este recorrido, por qué están acá, cuál es el rol de ellos, que no pierdan ¿sí? eh, la, la hoja de ruta, como lo llamamos. Entonces... Eh, achicarles el camino porque la frustración a veces cuando el objetivo está a largo plazo eh, suelen frustrarse, angustiarse o, o expresar miedo hasta ese punto. Uh -huh. Entonces intentamos reacomodar esos objetivos que sean más adaptables a ellos y de esa manera poder ver resultados a corto plazo sabiendo que ese es un tramo del, del, del recorrido no final. Así que el, el obstáculo que, que creo que atravesaron hasta este momento, y excepto, o sea, especialmente mis clientes, es atravesar eh, la frustración y seguir a pesar de, ¿sí? a pesar de que el dólar se disparó, a pesar de pandemia, a pesar del crecimiento, a pesar la, hasta la propia desorganización que tienen ellos, y seguir empujando, seguir empujando a pesar de que las cosas no son fáciles.
0: Es una, es una virtud mm. de, de, yo creo que ya del... Comerciante o el emprendedor o el empresario latinoamericano, no argentino sí, obvio. latinoamericano bancarse todo este delirio. Porque sí. es, esto es un delirio. Es, es verdaderamente un delirio.
1: Sí, y eso que decía mí justo lo de la frustración, ¿no? Es como es como Mercado Libre, no algo sistémico. Si vos te frustras, vas para atrás. Vas para eso, atrás ¿no? Entonces, tipo. es como que ahí también aparecemos nosotros en che, no, para adelante, para adelante. Sí. Y si ves un resultado de un mes eh, versus el otro, que, a ver, no creciste un montón, no creciste lo que esperabas, pero al menos te quedaste igual. Está bien, o sea, el siguiente será el que vas a ir un paso adelante, pero no mires para atrás, no te vuelvas para atrás, no caigas, porque Me, eso va a ser, digamos...
2: Sí. Me hace acordar, Me hace acordar a la frase que dicen los orientales, que frenarse es retroceder. Duro, ¿no? Sí. Es duro, pero a veces creo que eh, el, el paralizarse, o si nos paralizamos es en función de repensar y pensar, eh, y, y entendemos que es impacto de frenarnos la rueda sistémica ¿no? que hablamos de mercado libre va a generar un impacto en eso y saber que, que, que estamos en eso capaz no es el crecimiento capaz es la reorganización
0: pero ahí es parte del camino ok ahí es parte del camino ¿no? ahí, ahí es eh, está bueno lo que dijiste y, y cuando el. viste el, el descanso de la escalera es parte de la escalera ok vos, vos, sí. vos, vos vas caminando vas un escalón dos escalones vas subiendo y de repente tenés un descanso de escalera que es parte de la escalera, que es, es, es un poquito más largo, que tiene otra visión, que tiene otra función.
1: Pero es un escalón más de la escalera. Es
0: un escalón, pero porque vos decís, viste que hay, hay una, una cosa, que nosotros estamos hablando mucho ahora, que tiene que ver que generalmente uno va avanzando con su negocio o con su empresa y que, digamos, lo que te ayuda a alcanzar un nivel no es necesariamente lo que te ayuda a alcanzar al otro. Entonces por ahí vos decís, che, me subo al auto, listo, vamos, vamos a mezclar un poquito las, las anécdotas ¿no? o, la, o las visiones. Acelero, perfecto. Por ahí acelero los primeros 20 kilómetros. Bien, pero después tengo que parar. Tengo que ver la nafta, tengo que ver el motor, tengo que ver qué llevo, cómo no llevo las ruedas. Entonces, ese parar, si ese parar es parte del camino, estamos bien. El tema es cuando parás y no es parte del camino y no sabes qué es lo que está pasando. La, la semana pasada me, escribía, me, me escribieron muchos vendedores por Instagram con esta cosa de: Che, ¿se cayó la venta? se cayó la venta, se frenó la venta más allá de cualquier desaceleración que pueda haber eh, eventualmente, coyunturalmente, las últimas semanas fueron complejas la realidad es que cuando vos ves el cuadro del comercio electrónico todo el tiempo está en crecimiento crece, 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 crece lo que cambia son la cantidad de vendedores Claro. Entonces digo, che, no, no, pará, no es que se cayó la venta. Hay una retracción un poquito de venta, pero no es que se cayó la venta. Hay otro vendedores que por ahí te están sacando share que vos tenías y, y, que, y que no lo veías. Entonces, ese crecimiento que te exige moverte, pero te exige mover, yo creo que hay que, hay que promediar ahí. Hay que pensar eso. Me copa esto de, eh, che, tenés que acelerar, pero ojo porque si acelerás demasiado claro. te pegas el palo. Sí. Y esta frase de... Detenerse es ir para atrás, pero si te detenes planificadamente, no tanto, ¿no?
2: Exacto. Bueno, y ahí sacarlos un poco de, de esto de las excusas constantes, ¿no? Eh, siempre estar eh, buscando, eh, porque en ese parate empieza a rumiar el cerebro, ¿no? Sí. Eh, empieza, ¿y ahora qué hago y cómo lo voy a hacer y qué va a pasar? Y, y, y traen Y traen todo eso arriba de la mesa. Y bueno, entonces ahí es donde nosotros relativizamos. Sí, y, y lo sacamos, de ¿no? como decimos el otro día en nuestra reunión, de, del cajón de las excusas. no Intentar sacarlos desde ese plano. No siempre buscar tapar eh, el, el sol con las manos o la problemática con las manos. Eh, enfrentar lo que sucede
0: El cajón de las excusas Lo explicaste la otra vez Está, está muy bueno es, es, Explicáselo de nuevo A la gente
2: <risa> sí, sí, sí.
0: Para, Por las dudas
2: Lo, lo charlamos en, en otra reunión Que tuvimos El cajón de las excusas Yo lo llamo A esa, esas excusas Que justifican La acción Que están teniendo O la no acción Bien entonces, ante problemáticas dicen, por ejemplo, nosotros trazamos un plan donde ellos tienen que accionar y cuando nosotros le, le pedimos feedback de eso, empiezan. No pude porque el cliente, no sé, porque los clientes, no sé, no saben, lo, preguntan demasiado, porque mi, mi estructura no me responde, porque mi proveedor y empiezan. Entonces, me y echando empiezan. la culpa a otro, ¿no? En vez que... Pero nos
0: pasa a todos, ¿no? También.
2: Es un poco así, es un poco sí. así. Pero bueno. Eh, yo creo que ahí desde ese punto la, los sellers suelen buscar, eh, por eso yo lo llamo el cajón de las excusas, a ver cuál va a ser claro. la excusa de la semana que va a justificar la no acción o la parálisis. A veces hay parálisis.
0: Sí, hay mucha parálisis. Yo creo que tiene que ver también con un contexto de, de cambio muy abrupto y muy rápido de la información. no mm. De repente, fíjate, esto para contextualizar un poquito... Eh, mientras estamos grabando este episodio hoy y que estamos saliendo en vivo, Shopee acaba de anunciar uh -huh. que cierra sus operaciones en Argentina. ¿no? Eh, obviamente, ayer, lo, ayer tiramos un, una, una pre-news en, en el Instagram, pero, pero fíjense esto, ¿no? De repente, hace tres meses, cuatro meses, vos vos buscabas, o buscás ahora, buscás Shopee en, en, en Google y es. Yopi Yo, llega a Argentina para competir sí, contra sí, sí. El Mercado Libre. Los vendedores diciendo no, vamos a Yopi, vamos, vamos con Yopi. O algunos se animaron, empezaron a vender, otros no se animaron, otros se estaban acomodando y de repente de un día para el otro se acabó. ¿Bien? Esto es parte del comercio electrónico de hoy. Esto es parte de ese desafío de decir, para? pará, porque el tipo que se estaba subiendo al auto y dijo, voy a acelerar para desarrollar otra plataforma, hoy se le acabó el camino. Dijo, che, hasta acá llegamos.
1: ¿no? Apareció ahí ese paredón que, que yo decía.
0: Bien, bien. ¿Sí? Acá, acá voy a meter una cosa, perdón, voy a meter una cosa totalmente context eh, contextual que no tiene que ver con la charla, que es la importancia de desarrollar un ecosistema digital, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque, ¿qué hubiera pasado si yo era la única plataforma? Exacto. ¿Qué le pasa a todos los vendedores que dependen de eso? Bien, obviamente pensar un mercado sin mercado libre es difícil. Es como pensar que en Estados Unidos Amazon no va a estar. Bien, es muy difícil pensarlo. Yo creo que si hay un proceso de transformación, va a ser, va a ser en muchos años. Eh, pero, ¿qué pasa si mañana no está mercado libre? Para el vendedor de mercado libre. Bien, entonces eh, hay que pensar el contexto, no esa velocidad de cambio, esa velocidad de adaptación, ese pensarse un poquito.
1: Claro, Es que el e-commerce viene creciendo a muy grandes pasos, ¿no? Y bueno, justamente también esto que hablábamos antes, eh, en pandemia no quedó otra también que sumarse al e-commerce. Sí. El que no estaba, no vendía, no Total. había otra forma. Entonces se sumó, ¿no? Y el después, el post pandemia están todos también mirando y pensando, bueno, no, pero si en algún momento nos sirvió, nos ayudó, che, bueno, mira aquel que también le funcionó, ahora tiene web, mercado libre, las redes también, ojo. Entonces ahí vienen y se suman y cada vez esto también que vos decías hay más competidores, hay más vendedores. Hay
0: mucho. Hay, ¿Hay mucho. Hay mucho y hay mucho hay, hay mucho incentivo para hacer mucho. Entonces, por ejemplo, hoy eh, Pats es como la, no, no sé si la ved, pero es como la herramienta que, que más se está empujando porque tracciona sí, ¿verdad? tracciona ¿no? muy bien. Entonces, está bien, pero hacer Pats no, no era lo mismo hacer PADS hace tres meses no. donde había algunos vendedores hacer PADS hoy, donde vos tenés muchos más vendedores eh, compitiendo, compitiendo con vos. Yo creo que esto nos trae un poquito a, a la realidad actual, ¿no? Esto, estos desafíos que son parte de la realidad actual y la, y la realidad futura. Eh, a, hablábamos eh, off, off cámara digamos, antes eh, este tema de la omnicanalidad, este tema de, de, de cómo los sellers verdaderamente se vuelven omnicanales, o qué significa ser omnicanal.
2: En mi caso, lo que yo siempre intento que ellos se paren como si fueran un centro donde tienen que mirar 360. En principio miran Mercado Libre, ¿sí? ahí saben el caudal de personas que, que le preguntan de qué manera, cuál es el problema del producto, ¿sí? pueden tener como mucho feedback ¿sí? constante o al menos conexión rápida con el, con el consumidor. Y después se tienen que ver hacia al, alrededor, ¿no? qué está pasando con mi local o bueno, mi showroom, en el caso que lo tenga, qué está pasando con mis redes sociales. Eh, ¿Qué está pasando con, con Shopee en, cuando estaba? ¿sí? Algunos se, se pusieron, otros no. Eh, entonces, pensarse 360 pero, sin, pero 360 real, no poner por poner y no miro nunca más la plataforma porque eso también pasaba. Eso pasa mucho. No, publico, después veo en algún momento, en algún minuto, alguno de mis empleados se ocupa de esa parte. Darle importancia y qué pasa en cada canal. O sea, qué le pasa al cliente en cada canal. No es lo mismo un cliente que te habla por WhatsApp o uno que te habla por redes sociales. Hay un interés diferente o diferente al de Mercado Libre. Entonces, mirarse omnicanalmente es mirarse y pensarse en consecuencia. ¿qué le pasa al cliente en cada canal? Creo que esa es la pregunta que se tienen que hacer y trabajar en eso. O
1: sea, es son claro. totalmente diferentes los clientes, ¿no? Pensemos como Mercado Libre, un local como a la calle, ¿no? Porque es lo mismo, pero online. ¿Sí? Ingresa la gente a buscar algún producto a la plataforma. No te busca vos como vendedor, ¿no? Entonces, ahí recibí gente que, esto que decía Pam, me Podés indagar y te va a servir después para tus otros canales también, ¿no? Está todo conectado.
0: Total, y requiere una versatilidad distinta, ¿no? Sí. También. Porque uno, uno habla distinto en los canales.
2: Sí. Totalmente,
0: sí. uno habla distinto. Yo a veces agarro sí. el Instagram. Una de las cosas que, que tengo, que tenemos, que mantenemos, es que yo respondo verdaderamente los mensajes del Instagram, ¿no? Y a veces yo veo gente que escribe por Instagram y me pone info. Y yo digo, info, <risa> qué quieres? De qué, qué, de qué, qué, <risa> ¿Qué querés? Me dice, ¿qué haces? Digo, estoy tomando mate, le digo. No, entonces, nada, es su forma. Obviamente, yo lo, lo, no, lo,
2: no, lo guardé hay,
0: un poquito. Hay muchos pero,
2: TikTok que dicen: eh, si las preguntas de mi Instagram fueran fueran en local, ¿no? Claro, precio, precio. Y se van, y y van, se precio, precio, precio. De eso solo
1: hablo mucho a los clientes. Vos entras y decís precio. Nosotros no, nos llamábamos clientes. ¿Le fantasmas. respondés así, pero en bueno. mayúsculas, gritándole al, al cliente cuando entró al local? No. Bueno, es, pero es, pero es,
0: parte, es parte de la dinámica esta de omnicanalidad, ¿no? Claro. A, veces, a veces yo creo que hay una confusión de la omnicanalidad con el tema del precio. Es decir, ser omnicanal es vender el mismo producto en todos los canales al mismo precio. Hay como una, una, una idea de eso, cuando en realidad ser omnicanal significa... Poder atender a cada cliente en cada canal dentro del contexto de ese canal y de la forma de ese canal. Entonces el que te va a preguntar por Facebook tiene una forma, claro. el que te va a preguntar por un Mercado Libre tiene otra. Y el que va al local quiere otra cosa, quiere que lo atiendas, quiere que le des bola, que le muestres el producto.
1: Sí, de una experiencia. <coughs> y eso también que decías, Marian, ¿cómo se muestra el producto? No es lo mismo mostrarlo <coughs> en Instagram no. que mostrarlo en Mercado Libre. Completamente diferente también.
0: Totalmente. Y ahora empieza a pasar que hay una como una concatenación de experiencias. Bien, mm. que vos por ahí empezás tu experiencia en Instagram y, y ves el producto y después vas al local y después lo terminás comprando por Mercado Libre. anda a saber por qué, sí. pero pasan esas combinaciones.
1: Sí, sí, che, te conocí desde mm. por Mercado Libre.
0: ¿Cómo, ¿Cómo creen que están. ¿Creen que están preparados los vendedores hoy para, para la omnicanalidad?
2: Yo creo que no. Creo que necesitan. ¿Por qué, ¿Por qué no, en realidad? Porque primero se miran a sí mismos, ¿no? Es a mí Mercado Libre, me, tengo un costo por comisión y podés ver, podés ver todos los costos y en tu local no, ¿no? O, o, o las no ventas que tuviste. Entonces creo que no están preparados porque se miran a sí mismos, no miran al cliente, miran las condiciones por las cuales se encuentran. Si Mercado Libre me saca plata, si, si mi local me es muy caro. Y no pueden ver la oportunidad que eso significa. Eh, por eso yo siempre intento Que piensen en Que en Mercado Libre Tenés todos los costos a la vista Podés amplificarte muy rápido Y en tu local podés generar Empatía automática Porque si sabes percibir al cliente mirándolo a los ojos, pasan otras cosas Otras cosas que no tienen que ver Con te respondo rápido, te entrego Te llevo a tu casa, es como hasta De alguna manera termina siendo un poco impersonal Total en, la, en el local no tenés a alguien que te mira a los ojos, que te pregunta algo mm. corporalmente que sucede. Entonces podés generar mucha más empatía y, y, y como bueno, conexión con el cliente. Y así saber eh, que ese cliente sea fidelizarlo. Ahí está, fidelizar al cliente. Entonces creo verdad, que no están ¿no? preparados por mm. esa parte. Porque se miran a sí mismos y no miran qué podría resultar. O qué
1: podían ganar de esos dos canales diferentes. Pame, yo creo que para los que nos están mirando, deben haber remarcado la parte que dijiste los costos están a la vista. <risa> eso se quedaron <risa> Yo me quedé con eso que dijiste recién. Es que es así. Los costos de Mercado Libre están a la vista. Y las y oportunidades, es, las visitas Claro, todo. medir las visitas. A ver, pasa, pasa muchas veces que eh, nosotros, ¿no? Nuestro día a día mostramos un análisis y ese wow, ¿cuánto vende ese, no? Ese, ese competidor. Sí, no lo mires como, uh, no, yo no estoy vendiendo. Míralo como, mirá todo lo que hay para adelante todo lo que hay aún por hacer, ¿no? Eh, entonces, nada, creo que, que... Bueno, y a eso que, le, que vos comentabas también, yo siempre digo, bueno, a ver, eh, pensar en mercado libre, ¿no? En local tenés unos, o sea, algunos gastos, alquiler, otros, ¿sí? Mercado libre, tenés las comisiones. Y esto que decía Pame, que está buenísimo, costos a la vista, o sea, claro, sobre la mesa.
0: Sí, yo creo que ya, hablando de costos, todo tiene que ver en, en función de, de la perspectiva y el contexto, ¿no? Sí, porque el mercado libre para algunos puede ser muy caro y sí, para otros puede ser muy barato. bien. Y no tiene que ver con los costos de producto, mm. sino con las habilidades de cada negocio. bien. Vos imaginate, vamos a ponerlo en un, en un caso muy del off para esto que trajiste de, del ejemplo en el off. Eh, Imagínate que vos tenés un local. Sí. ¿no? tenés un local en hoy ¿Cuál es la avenida más cara de Buenos Aires? ¿Puerto Madero? No. Ponés poné mm. que es zona de Puerto Madero sí, por ahí. O, o alguna zona de Recoleta, sí. eh, alguna, alguna, alguna zona cara de Buenos Aires. Vos ponés un local. ¿bien? Un local que explote. Que explote. Explotado. Ahora, ¿pones adelante a atender a gente que trata mal a la gente? No. Lo más probable es que vos no vendas, por no. más que estés bien ubicado, por más que tengas un buen local. Es muy probable que no vendas porque la gente entre y se vaya. Entonces vos vas a decir che, ¿es caro tener un local acá? Y para vos sí. ¿Por qué? Porque no, lo estás, no estás capitalizando la oportunidad. Ahora, vos por ahí te pones un local eh, de, en las mismas condiciones y le pones una, una máquina de, de equipos que sepan vender, que sepan atender a la gente y el resultado va a ser distinto. Vas a decir, che, qué barato que es acá. Lo mismo pasa con eh, Mercado Libre y la publicidad, ¿no?
2: Claro, el costo, el costo de adquisición, claro.
0: El costo de adquisición, decís, che, yo la rompo haciendo campañas publicitarias. Bien, ¿cuánto me sale captar un cliente? 4%. Ah, Mercado Libre es carísimo para vos. Claro. Ahora, no tengo ni idea cómo hacer campañas publicitarias. ¿Mercado Libre es barato? Claro. Entonces yo creo que tiene que ver con esto de, de miro para adentro, miro, miro las limitaciones y no miro para afuera. ¿no? Es, esa cosa de che, cuál es mi oportunidad, cómo estoy yo en ese contexto, eh, ¿cómo, cómo funciona la dinámica y poder analizar. Pero claramente el mercado libre es transparente en términos de costos. Sí. Eh, también hay lo que empieza a pasar, que lo, lo aclaro porque ahora arrancan, no después de los comentarios de no los impuestos, los ingresos brutos, las retenciones bueno, es, es parte de la transparencia digital ¿no? es más eh, los invito a cualquiera que vaya que vaya a la página de la AFIP y que ponga la sección lo que sabemos de vos <risa> Y van a ver todos sus consumos todo, de tarjeta de, de crédito. Que todo, todo lo digital.
1: Todo. Mayúscula negrita. Todo bueno, subrayado.
0: Pero es terrible. Sí. ¿Viste? Porque uno dice, no, compro acá y no. Bueno, y eso es la transparencia digital. ¿No? Entonces, el impuesto es, es inevitable. Ya ya en la película, en la película no sé si la vieron, la de Brad Pitt, eh, conoces el show Black, una película de muchos años. Ya con eso de chavo le da. <ríe> Dicen, hay dos cosas en la vida. No quiero que,
2: dejarte solo en esto, pero no la, claro, no la vi. yo
1: tampoco, yo no lo estaba diciendo.
0: Dice, <risa> no Joe yo, no yo Black vi. engendra a la muerte. ¿no? A ver, es, sí. en, en la película, eh, Brad Pitt engendra la, eh, me engendra a la muerte, que viene a buscar a, 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 ¿cómo se llama?, a una persona y, y se queda para conocer conocerla, tiene una película, una no historia, no importa. Pero en un momento eh, eh, al, empiezan a hablar en la película, en una parte de la película, donde dicen, hay dos cosas en la vida que no se pueden evitar: la muerte y los impuestos. Bien. Es así de simple. Vos los impuestos puedes hacer del sonso por un rato en alguna economía informal, pero en algún momento con la digitalización cada vez queda todo más visible, más visible, todo registrado. Más... queda todo registrado, es imposible.
2: Sí. Y de lo que te perdiste, ¿no? Porque nosotros con mis clientes siempre hablamos de lo que pagaste todo eso, estuviste ahí y no pudiste aprovecharlo. Total. No, y bueno, ahí siempre trabajamos en capitalizar todas esas personas que te visitaron. En el, en el local, volviendo a la única realidad, en el local no tenés, o si lo tenés, es muy manual. Alguien que te esté contando cuántas personas entraron, cuántas personas convertiste. Eh, y en lo digital lo tenés. Pero bueno, lo que te da una no te da la otra. Entonces, o si sí te lo da de manera diferente. Así que nada, los invito a... A que si a, a, encaran esas dos cosas, se pongan del lado del cliente.
0: Es, es ponerse del lado del cliente. Ponerse del lado del cliente, claramente, yo creo que es, es un trabajo difícil. Es un trabajo difícil, porque a veces uno está en el día a día quemado, ¿no? Está, está quemado. Piloto ¿no?
2: automático, lo llamo.
0: Eh, sí, y, y se basa en, en la operación. Otra vez nos pasaba, yo cuento todo que ¿no? La otra vez nos pasaba, eh, todo, ¿no? <risas> vez nos pasaba estábamos, estábamos viendo unas campañas de unos clientes y con el equipo de agencia y había un cliente que, que estaba pidiendo como más frecuencia de campañas, ¿no? más, más creatividad, más artes. Y nosotros estábamos, en un momento estábamos, estábamos viendo que en realidad lo que estaba pidiendo no tenía que ver con lo que había contratado, mm -hmm. pero en vez de ponernos a pensar y decir, pará, bueno, ok, listo, no es lo que contrataste replanteemos el alcance del proyecto, estábamos como queriendo encajar el, el, el requerimiento. Lo del que cliente pedían, a lo que
1: estaban haciendo. A nuestro
0: problema, porque en claro. realidad era un, problema, era un problema nuestro, de visión nuestro, de, de tenerlo acotado y decir, ah, no, lo que me compró es esto y te doy esto, cuando en realidad por ahí es, no, para, a ver, ¿qué querés? Che, ah, ok, replanteemos, ¿no? Esto de ponerse del lado del cliente, escuchar al cliente de verdad, no, no decir, che, te doy un buen servicio, te doy un buen servicio, es, ¿qué necesitas? Y trabajemos para, para alcanzarlo, ¿no? Tiene, tiene que ver con eso. Y, y de cara a futuro... ¿De cara a futuro? Es la pregunta para Cande. Con esta te ponemos nerviosa, Cande. Me ponen nerviosa. No, no
1: sé qué va a pasar con el futuro.
0: De cara a futuro... De, por, pedimos, favor, pedimos, por favor, me vamos a tapar de esa pregunta. Pedimos una pizza ca de cara a futuro. Hoy a la
1: noche yo quiero comer pizza, empanadas... No sé, ¿qué va a pasar
0: mañana? <risa> les, voy a contar, les voy a contar mi anécdota de pedimos unas pizzas que es fantástica. Después la gente se va a reír. Una cuando está... Perdón, eh, que me salgo por sí, la ventana. Sí, sí. Okay, esto dale. se trata de esto. Eh, teníamos un cliente, no voy a decir el nombre, el Electrodomésticos, muy grande, eh, y había que capacitar a su equipo. ¿Bien? Y no habíamos llegado a preparar la, la capacitación. Entonces yo venía pensando la capacitación... En, en la cabeza venía armando la capacitación. Era la, era la versión imaginaria de lo que es hoy la capacitación, todo el módulo de capacitación de publicaciones. Hoy vieron todo el módulo, las tres clases sí, que son de publicaciones. Sí, sí. Bueno, era la idea original esa. Entonces yo estaba pensando, bueno, estaba escrita, les estoy hablando hace muchos años, ¿no? Entonces digo, bueno, voy a ver al cliente y iba en el auto, y en la autopista, el cliente está en zona oeste, no voy a decir la marca. <risa> Desde capital a, a autopista yo iba organizando la capacitación en mi cabeza. Una locura, algo que no se debe hacer. No se debe hacer. Pero bueno, no había nada escrito de todo esto. Estábamos escribiendo las capacitaciones. Estábamos,
2: estabas haciendo el camino. Está,
0: claro. Estaba, estaba con la pala haciendo el camino mientras entendíamos dónde íbamos, ¿no? Okay. Entonces llego... Llego al, Llego al local, nada nos juntábamos, todo el equipo de, de, de que publicaba que esto que el otro. Ah, yo venía con una ansiedad terrible, mm. una aceleración eh, y el, el miedo a la exposición. Por otro lado, la confianza que decía, bueno, esto lo resuelvo, lo resuelvo con los recursos que tengo. Bueno, arranco la capacitación, termino la capacitación y cuando me habían pasado 15 minutos. no Claro, en mi cabeza duraba dos horas la capacitación. Claro. En la realidad fueron 15 minutos. Entonces los miro a los chicos y les digo, bueno, listo, terminamos, pillamos unas pizzas. Y se empezaron a cagar de la risa.
1: No te la puedo creer, María Y quedó,
0: y quedó, y quedó. Entonces, eh, cada, después cada vez que hacíamos una reunión algo, y porque era el mediodía, por eso claro. pillamos unas pizzas, y cada vez que hacemos una reunión decimos, bueno, hagamos la reunión en 5 minutos y pillamos una pizza. Claro, ya
1: está. Veamos una sabor. Terrible,
0: terrible, terrible, fue terrible, fue terrible. Pero bueno, es parte del, del, del camino. Obvio. Bueno, volvamos. Desafíos actuales. De, desafíos futuros, perdón. De cara a futuro. ¿Qué, qué creen que viene? En, en base a todo esto, ¿no? Sí, no. sí sí.
2: Yo creo que la sincronización de la estructura de todos los canales. Entender que si col colocan a un empleado en un canal, cuál va a ser el rol de su empleado, si ese empleado se cae y lo reemplaza el de e-commerce, cómo va a reaccionar, ¿no? Como eh, la sincronización de todo y que todos estén en función de un mismo objetivo. Bien. Yo creo Sería que lo que se e viene ideal. lo que se viene es eso, que ellos puedan entender, lo, lo, los vendedores puedan entender que todo es con un mismo fin, eh, quizás el mismo cliente en distintos roles, pero, pero que bueno, la sincronización de todo yo creo que va a ser lo más difícil.
0: Sí, sí opino yo,
1: eso. yo opino como PAME también y, y creo también que tema estructura, ¿no? Es algo que, bueno, nosotros hemos visto, por ejemplo, con el Training Day, sí. eh, que es algo que se viene, ¿no? Porque cada vez hay más confianza eh, en el e-commerce, esto del crecimiento que también veníamos hablando. Entonces, esa, esa eh, armar esa espalda, ¿no? Ese equipo, eh, una estructura que aún, digamos, no hay... Eh, digamos, negocios tan completos, no tan desarrollados con el e-commerce. Entonces, creo que eso se viene, es como la, eh, lo que está para adelante, ¿no? El armado de esos equipos para que funcionen muy bien y que ahí va justo va para lo que lo que decía Pame, ¿no? Que estén sincronizados, ¿no? Mercado Libre, Web, volvemos también al tema de la, la omnicanalidad, ¿no? Eh, che, vamos todos para el mismo lado, ¿sí? tenemos la soda para el mismo lado. Eh, pero creo que sí que viene por el lado de, de estructura y lo que decía Pame, la sincronización.
2: Yo creo que también hay que ahí tirarle un poquito de sal que empiecen a, a capacitar. Que no esperen a que las cosas sí. les lleguen. Sí. Si vos capacitas a sus empleados antes, estás trabajando la prevención de eso. Y la inversión. Y aparte generas que tu propio empleado esté contento con lo que está haciendo. Se sienta parte. Se sienta motivado. Entonces, a mis clientes siempre les hablo de eso. Capaciten a sus empleados. No esperen a último momento. No esperen a que WhatsApp crezca. E Invertí, capacita y WhatsApp va a crecer en consecuencia.
1: Claro. Es esto de no chocarse contra la pared, ¿no? Que hablábamos también al principio. Es, bueno, no, a ver, el, el negocio va a ir creciendo, ¿no? Prepárate previamente, prepará. Tu, a tu equipo para cuando llegue ese momento, ¿no? Porque en ese momento que van a empezar a hacer malabares para entregar los paquetes. Sí, sí, sin...
0: Es difícil, sí. es difícil la combinación, ¿no? Porque vos tenés que, vos tenés que mediar. Tenés que decir, bueno, che, in, contrato e invierto claro. mientras voy creciendo. Contrato e invierto voy, mientras voy creciendo en un escenario donde va, sube baja, sube baja, sube baja. Lo que pasa es que acá, acá empieza, bueno, que está primero, ¿no? El huevo o la gallina. Claro. ¿Por qué? Porque si no invertís. Para, para crecer, lo más probable es que no puedas crecer. Exacto. ¿Bien? Es así. Hay una una vez, no me acuerdo de dónde fue que lo, lo, lo hablamos y, y hablamos de esto, y era como es como salir a comprar la carne cuando el fuego de la parrilla está listo. Entonces vos prendes el fuego de la parrilla, empiezan a crecer las brasas. Cuando las brasas están para poner la carne, para, para, para hacer el asado, vos ya tenés que tener la carne en la heladera, no podés salir a comprarla, no. porque cuando volvés se te apagó. ¿Bien? Y esto es un poco esto, decir de... Sí, ok, yo sé que Marta, que está por acá eh, tiene que aprender a manejar Whatsapp para que cuando Whatsapp crezca o que crezca a raíz, a raíz del laburo de Marta eh, o cuando crezca podamos aprovechar la oportunidad. Okay. Esto, esto, ¿sabes que Hay una... No paro de hablar. Es, o, es... Moti
2: para, para, o motivar la venta.
0: O motivar la venta también.
2: Porque no hay que esperar uh -huh. a que las cosas sucedan. Tenés que ir detrás de eso. Y si esa persona no está preparada, es como lanzar a un soldado sin,
0: sin herramientas. Sin herramientas. Sin Total. Entonces... Hay una, hay una frase de Jeff Bezos que está muy buena, que, en realidad, una, una, cuando le preguntan a, a Jeff Bezos cómo, cómo fue que hizo Amazon, y en qué pensó, él lo que dijo es... Yo venía, veía una tendencia en el comercio electrónico y hice un modelo de negocios que se acople a esa tendencia. No, no es que hizo... A ver, es, es una genialidad todo lo que hizo, pero es más interesante la forma en que piensa, de, para mí, de lo que hizo, ¿no? Y él lo que dice es que es muy difícil subirse a la ola cuando la ola está arriba. Que vos tenés que prepararte para que la ola te levante. ¿No? Es que cuando vos cuando vos te fijas por ejemplo, el surf. El surf es así. Vos te posicionás para que la ola te lleve. No es que vas a buscar la ola. Y esto es un poco esto. Yo al prepararme, por ejemplo, yo me preparo para manejar WhatsApp o para desarrollar WhatsApp como canal de ventas. Me preparo para que la ola me acompañe y pueda empujar y pueda ganar más velocidad en el camino. Porque si no, te lleva puesto. No hay forma. Exacto. Ok, entonces hablamos de desafíos de omnicanalidad, de escuchar al consumidor... Hablamos de eh, preparar los equipos. Hablamos de eh, el cajón de las excusas. ¿Cómo se cruza o cómo creen que el cajón... ¿Cómo desarmamos el cajón de las excusas? Que pregunta, ¿eh? Sí. ¿Cómo lo desarmamos?
1: Yo creo que, que mostrando, ¿no? Que, que se puede, con ejemplo. Claro, pero, pero el vendedor. Sí, te... ¿Vos imagínate, sí, vendedor. Imagínate un, un vendedor que sí. no trabaja
0: con nosotros. Acá, por ejemplo, ¿qué tenemos acá? Tenemos a a Bordeco. ¿no? Ponele que Bordeco no labura con nosotros. Vení, Bordeco. Bordeco. No,
1: deja, <risa> te esperamos. Dejalo
0: que no, te, no, no, no tenemos lugar. Sí, sí. No hay, no, por no, favor,
2: no, no, no traigas ideas.
0: No, no hay lugar, no hay lugar. Qué idea traje. Eh, imagínate que Bordeco se levanta mañana y dice Ok, tengo que hacer todo esto pero, y ese pero es el que hace que abra el cajón de las excusas. Sí. ¿Cómo desarmamos el cajón de las excusas? Improvisación total. ¿no? Sí.
1: Eh,
2: bueno, primero... Siempre digo, si vos no sabes cómo solucionar las cosas, tenés que tener un amigo que te diga la verdad. Bien. Sí. Tener gente alrededor que te diga, estás metiendo excusas. ¿Por qué estás metiendo excusas? Porque si vos lo encarás de manera diferente, sucedería tal cosa. Encarándolo así, vas a tener este resultado. Y tener esa persona que te mira a los ojos y te pueda decir la verdad, su verdad al menos, o su, su camino alternativo. Entonces creo que el primer paso es rodearte con gente que no sea condescendiente, gente que cuide el proyecto por sobre vos. Bien. Cuide el proyecto de, de, del emprendimiento, no importa el canal ya, o sea, del emprendimiento, el por qué están haciendo esto. Entonces, si, si te rodeas de gente amiga y que, que creen el proyecto por sobre vos, para mí es una manera de, 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 de empezar a, a quitar las excusas y guardarlas en el cajón.
0: Bien, está bueno eso. Sí. Y me parece que es algo accesible para todos, ¿no? Que cualquiera puede tener alguien que alguien que de alguna manera te protege el sueño, por decirlo de alguna manera, ¿no? De, Exacto. Te, te cuida el sueño de decir, che, para, vos vos querías lograr esto. Bien, mirá lo de este lugar, ¿no? Esto que me estás diciendo es una Creo excusa. Que le
1: muestre, que le muestre, che, estás metiendo una excusa y mirá los, los resultados que podrías tener, ¿no? Si estuvieses haciendo como lo está haciendo este, mirá cómo le está yendo, mirá, o sea, mostrando, mostrando y poniendo sobre la mesa, me parece que, que sí. Sí,
0: sí por ahí. Es, es importante, para mí es importante. Yo
1: quería contarle una
2: anécdota, si me permitís. Claro, obvio. Una anécdota de un cliente, que no vamos a decir el nombre, que está, es, por supuesto, sigue, sigue, sigue en la lucha y cada vez a partir de eso creció.
0: Se va, a, ¿Se va a reconocer? Porque lo interesante Claro, claro, es no, no se va a reconocer. No Él se va a dar reconocer. cuenta que no, sí. No, no es un enigmático. No se va a
2: reconocer. No se va a reconocer. Lo que va a reconocer, quizás, es su inconsciente. Claro. No, no. Lo que quiero decir es: eh, la anécdota es que llegamos a una situación difícil, la cuenta no crecía y si crecía, crecía en zigzag. Uh -huh. eh, así como armábamos proyectos, no se llevaban a cabo. Eh, de esa persona dejó de, 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 de estar de, no y tuvimos que tener una charla donde le tuve que decir eh, por qué viniste a nosotros cuál era el, cuál el, cuál era el objetivo principal de esto y, y ahí pudo reconocer que él había sido descreído del proyecto y al estar descreído desmotivaba por inercia al resto de su equipo entonces eh, la anécdota es eso, no vamos a dar más detalles para que nos genera sensibilidad
1: eh, pero eso es súper bueno. fuerte, porque es, sí. es muy real y pasa siempre, ¿no? Que líder, dueño, se da vuelta y desmotiva al equipo. Si lo que él cree, termina el resto creyéndolo.
0: Sí, pero pasa en todos. O a nosotros nos pasa mucho. Uh -huh. eh, nosotros estamos laburando mucho en management dentro de la consulta, ¿no? Sí. Tratando de desarrollar eh, management interno y, y mejorar nuestra capacidad de liderazgo. Y a veces pasa que decimos cosas, che, vamos a hacer esto. Y obviamente todos los lunes hacemos seguimiento de eso. Che, ¿hicimos esto? No. Bueno, ok. ¿Qué pasó? No, tal cosa. El cajón de las excusas. ¿no? <risa> y al segundo, la segunda semana, che, ¿hiciste esto? No, El cajón de las excusas. Y a la tercera semana decís, bueno, para, para. Vamos a meternos dentro del tema. ¿Por qué no lo estás haciendo? No, porque en realidad yo creo. Ah, no creías en esto que vamos a hacer. O sea que si no creías que con esto que vamos a hacer, nunca lo vas a hacer. No, Siempre vas a tener, No, va a pasar. Exacto. O sea que esto, esto de creer es fundamental. Es fundamental.
2: Es la clave para no, no, no tirar a alguien. ¿Viste? Cuando decís, vamos a caminar. Y lo tirás, y lo tirás, y lo tirás. Eh, no, yo, mis cuentas, esto para todos los capaces que me están viendo, le digo, no vengo, no vengo a empujar. Si te empujo, te puedo empujar un par de veces. Pero después te acompaño. ¿Sí? Te acompaño. Si vos querés, avanzamos. Si no querés, levantemos la mano y eh, replanteate por qué viniste acá. Eh, suelo ser un poco cruda con mis clientes. No, pero
0: es así. Es que, es que yo creo que uno de los... Y acá eh, hablamos un poco de cómo somos nosotros. Una, una, de las una de nuestras reglas es transparencia total, aunque nos cueste el cliente. Es así sí. claro. Es no, no podemos inventar cosas. Che, ¿qué querés? ¿Qué querés hacer? ¿Vamos no vamos? En la vida. Eso pasa incluso eso. los clientes
1: lo saben, ¿eh? porque sí, sí, a hombre. la hora de hablar con ellos, uno es totalmente transparente y. Che, y esto lo, No, en Mercado Libre no. No, porque no es así. No va a funcionar esto porque. No, no se puede. Ah, pero no no, 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 me, no, me querés convencer por otro... No, 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 no se puede, que te voy a mentir, no, te, no o sea... No,
0: no te quiero convencer.
1: Claro, no te quiero convencer, porque si te, ya te estoy diciendo no vayamos por ahí...
0: Claro, no. una, una vez me pasó, y sí. no, no voy a decir la marca, pero es una marca de, de fibras fluorescente muy grande, muy grande, <risa> que nada, nos piden un análisis para, para empezar a vender en, en multiplataforma, era, y no daba el mercado. Entonces yo digo, mirá, no te da el mercado. El mercado va a estar para dentro de cuatro años. Y digo me decía, pero convenceme porque quiero entrar. <risa> no, mi laburo no es convencerte. Claro. Mi laburo es mostrarte las cosas para que vos tomes ¿Sí? tu decisión. Decir, che, A, B, C. Yo creo que va por acá, o por acá, o por acá. Ahora, el que toma la decisión es el que maneja el auto. Es así, claramente. Obvio. Claramente. Pero está bueno lo de te acompaño y no te empujo. Bien, y, y Se empujó un bueno.
2: poco al principio. Un poco al principio. Para, para, para,
1: para entrar que en ritmo Sí, empujar un poquito. Sí. Empujar
0: un poquito, pero, pero, pero bueno. Pa, eh, es para arrancar, pero si no hay empuje de fondo, no, no funciona. Es
1: que es esto que decía Pam tres... ¿no? El, Vos elegiste estar acá, ¿no? Y vos sí. me elegiste para que te acompañe. Sí, no te entonces. persigo, sería, creo no que te... bueno, sería. No, y no y te persigo.
0: Llevémoselo al, al vendedor que por ahí no labura con nosotros y que, y que vende por Mercado Libre o que vende por su sitio web. Esto también de, si tomas una decisión de meterte en un canal y obviamente creas las instancias de análisis y todo, tampoco busques a nadie que te empuje. Vos tenés que tener el drive para, para ir sí. para ir solo. ¿Bien? Hay, una, hay un ejercicio que se hace mucho con, con emprendedores porque cuando uno va a emprender o va a hacer un negocio, uno se, se imagina lo bueno, no se imagina lo malo. ¿no? Se imagina que su empresa va a crecer, o va a ser un unicornio, o va a estar en Miami paseando en un yate... Y en realidad es todo remo, 40 años, para ver si eventualmente eh, tenés un poco de éxito. Eh, hay un ejercicio que es eh, anotar en un sobre, en un sobre y un, meter en un, anotar en un papel tu sueño. dice bueno, ¿por qué estás haciendo esto? La razón de, la, de por qué lo estás haciendo. Yo estoy haciendo esto por esto, por esto, por esto, por esto. Guardalo en el sobre, lo guardás en el sobre y lo guardás en un cajón. Y cada vez que quieras mandar toda la mierda y cada vez que esté está... Lo vas ah, a buscar. Hermoso, sí. ¿Por qué? Porque la realidad es que uno toma uno toma la decisión de empezar con la imagen positiva y generalmente toma la decisión de dejar con la imagen cuando la imagen... En el momento que uno está hecho, hecho pelota, ¿no? Muy castigado, muy pegado. Hay una... Esto lo vi, lo vi hace unos días en, en, en Instagram. Una, un reel... Eh, el actor de The Office no, no me acuerdo el nombre, uno de los actores de The Office le dice a la madre eh, che, quiero ser actor me voy a, me voy a, ir a Nueva York, quiero, quiero ser actor a Los Ángeles, quiero ser actor entonces la madre le dice, ok, anda date dos años y medio, tres años eh, y, pero prometeme una cosa, prometeme que si vas a, si vas a abandonar va a ser una decisión tuya no algo que, que yo te voy a decir porque me, no me pongas en, en la posición de y matar tu sueño, ¿no? Porque es, es terrible. Entonces, bueno, el tipo cuenta que se va dos años y medio de, de mozo remando la dulce de leche sin ningún papel, sin nada eh, y nada estaba a punto de dejar, estaba a punto, a punto de dejar. Entonces le dice la, la le, le llama la llama a la madre y le dice, che ya fue, voy a abandonar esto, esto, se acaba acá, no pasa absolutamente nada. Y la madre le dice, estás en septiembre, ponele, aguanta hasta fin de año. Si, no llegas a, si a fin de año no, no, no llegas a cumplir, eh, listo, volvete para acá y arranca otra carrera, haz lo que quieras. Bueno, dice que a las dos semanas de esa llamada, le confirmaron el papel de The Office y hoy es un actor de eh, primera línea. es la A veces esos 200 metros más o esas dos semanas más son la diferencia entre abandonar antes claro, el tiempo
1: ¿no? o, o, o lograr sí. el
0: éxito. Y yo creo que a veces los vendedores les pasa eso empiezan un proyecto por algo y se empiezan, a, empiezan a encontrarse con toda la resistencia y empiezan a sacar el cajón de las excusas de decir, che, esto no va, esto no por esto, es una mierda, esto no sirve, es esto no va, da, 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 da. y decimos, bueno, ya fue, listo, abandono. Y por ahí estaban muy cerquita de, de, de lograr el éxito.
2: Sí, cuando, cuando quizás eh, a veces una cuenta no, no llega a su... Siempre agarro y pienso, ¿y cómo estarán? ¿Habrán llegado? ¿Cómo, cómo les habrá ido? Y, y siempre recapitulo, recapitulo y pienso en, en, en qué momento se trabó, en qué momento dijo que no iba, no, esto no iba, dónde estuvo el quiebre. Siempre hago como esa retro antes de que una cuenta dejarla ir, ¿no? ¿O, o, o por qué no iba?
0: Está bueno eso, entender dónde, dónde se frenó la cosa. Eso, eso me ¿Dónde parece. ¿Dónde está el quiebre? ¿O Total. en qué
2: momento no abrieron el sobre? T qué bueno, pero,
0: pero se trata de eso, también, se trata de eso. La, la realidad es que, obviamente, eh, nosotros somos una consultora que ayudamos a, a muchos clientes, pero no podemos ayudar a todos. La realidad es que la, los, la forma de tratar de ayudar a todos es a través de, de este contenido, de cosas que hacemos, de, de, de despertar cosas, de decir, bueno, ok, en resumen, ¿no? de, de, desde el lado más introspectivo de la empresa. Che, ¿por qué estás haciendo esto? Ponete objetivos claros, trazate un camino, entendé que en algún momento vas a tener que llegar al descanso de la escalera eh, y descansar un poquito, sí. pero seguí peleándola.
1: Objetivos claros y, y reales, ¿no? Porque también pasa eso. Mañana quiero llegar a... <risa> Objetivo altísimo. No, che, banca, Es mañana, claro. ¿no? Corto plazo. baja un poquito para que sea real. Porque, ¿qué va a pasar también? Mañana no vas a llegar porque es algo imposible, ¿no? Entonces, al real sí vas a llegar y eso te va a dar ese empujón de Seguir, ¿sí? Y, y esto de bueno, nada, la escalera seguir subiendo la.
0: Total, total. Bueno, mañana Candy va a salir a reprogramar todos sus objetivos. ¿Viste? Como dije en el podcast ayer, debajo claro. de los objetivos
1: real. No,
0: está muy bien, está muy bien. Bueno, chicas, nada, pasamos por un montón de temas. Eh, me parece que eh, a, para los sellers que, que vean esto y para los emprendedores y las empresas se llegan un montón de cosas para pensar, para hacer. Eh, está bueno, les agradezco haber compartido su experiencia con, con toda la comunidad. Y nada, están invitadas para la próxima. Bueno,
1: buenísimo. buenísimo. Gracias. gracias por la invitación, María. Gracias acá, a todos.
0: Acá dejamos a la comunidad. Llegamos más de 100 tuvimos conectados. Así que para, para una mañana es importante. Nos vemos. Buenísimo. buenísimo. Nos vemos. Llegamos al final. Espero que hayas disfrutado de este episodio. Si querés consultarme algo o hay algún comentario que quieras hacerme sobre lo que escuchaste, escribime un mensaje directo a través de mi cuenta de Instagram, arroba Mariano Sirena, que te respondo. Nos vemos.